0: 第399集。红日、白雪、苍茫的草原，背景是远处连绵的雪山，这景色是多么的壮美。可是现在呢，在罗隐的眼中只剩下无边的孤寂，好像天地间只剩下他和苏三两个人，其余的人全都消失了。那些人去了哪儿？被雪埋了吗？苏三紧紧地搂着罗隐的腰，眼泪簌簌地落下了。劫后余生的两个人紧紧地抱在一起，不敢想以后的事儿。急救！微弱的声音传过来，不远处的雪地里突然伸出了一只手。从罗隐的角度看过去，那只手在阳光下呈现淡淡的金色，那是汗毛的颜色。这么重的汗毛，是黑色？罗隐激动极了。是汉斯，苏苏，那是汉斯。他松开苏三，大步的向前走，一把拉住那只，用力的往外拉。汉斯怎么会这么沉？罗引用尽了全部的力气，终于将汉斯拖出了，原来他还背着阿诺，怪不得这么沉。感谢上帝！汉斯放开阿诺，在胸前画十字。你应该感谢的不是上帝，是我。Hans 没有理他，他看着周围，指着自己的身后：“林，林在那儿。”说着转身去刨那积雪。原来在方才积雪涌过来的一刹那，林小姐奋力地推开了 Hans， 可自己却被更多的积雪掩埋。Hans 用双手挖了很久，却看不见林小姐。苏三背包内响起叹息声，嘎巴拉叹了口气说：“没用了。”一个灵魂得到了解脱，那一刻他是圣洁的。hence 汉斯，汉斯，你还好吗？苏三听到 Hens 的声音，兴奋的向前走。他跌跌撞撞的， h n s 正用双手奋力的跑血，罗影在一边帮忙。一转身看到苏三，深一脚浅一脚的走过来，他急忙喊道：“你别过来，在那站着，这边不好走。”恩子闻言起身，苏三的眼睛看不见，脚下一滑，摔到雪坑里，满身的雪粉，脸上也是雪。等到罗颖过来，他已经自己撑着胳膊站起了。罗颖连忙扶着他问：“怎么样？有没有摔着哪儿？”苏三连声说：“没事儿。”接着小声说：“嘎巴拉说，林小姐出事儿了。是的，他没有逃出来。”恩子，恩子，恩子，你怎么样？燕子的双手努力地挖着雪，扭头看到苏三的双手在眼前胡乱地抓着，嘴里还喊着：“燕子，你在哪儿？”他停住了手上的活计，两步窜了过来。“我的小公主，你的眼睛是雪盲症。”苏三点点头。燕子，林小姐怎么样了？我听说，是的，在最后一刻，他用力地推了我一把。他被积雪掩埋了。哦，我还得继续挖，他就在这下面。恩斯见苏三只是雪盲症，转身又去挖。苏三想将嘎巴拉的话说出来，可最终还是忍住了。他现在什么也看不见，只能坐在雪地里，鼻子里是雪的清新气味。这些雪无边无际，一片白茫茫，看着是那么的纯洁，那么的人畜无害。可是转眼间，又能给人带来灭顶之灾呀。苏三叹了口气，想到嘎巴拉的话，心情复杂。孩子，算了吧，再挖下去你要冻僵的。罗隐见汉斯发了疯的寻找，担心他在积雪中站得太久会出事儿。说到冻僵，汉斯猛然醒过来，他指着背靠大树的阿诺：“哎，快看看！”他怎么样了？他可是林拼死都要背出来的，他可不能死啊！恩子这个人身高超过一米九，标准的大汉。灾难来临，他本来自己是能逃脱的，但是看到身材瘦小的林小姐依旧不屈不挠地背着阿诺，于心不忍，帮了一把。他没有想到，身高还不如自己的林小姐，在生命的最后一刻还努力地推了他一把。韩子现在满心都是要找到林小姐，他挖了这么久，现场没有一丁点的动静。他也是登山老手，他明白，在这样的情况下，林小姐多半是救不回来了。他说不清楚是什么滋味。他原本是很瞧不上林小姐的，她不美丽，身材瘦小，一张枯黄瘦削的脸，路上还试图欺骗众人。可是，就是这样的一个女人，在最危难的时刻，却表现出非凡的勇气。恩子对阿诺无感，他这样的人，一个纯粹的日耳曼科学家，怎么可能关心一个西康少年的生死？可是，在危险时刻，是林小姐那瘦小身体中爆发出的勇气感染了他。他到现在都说不清楚，自己怎么就能伸开手将阿诺抢过来就跑？也许只是一时的冲动吧。林小姐，她苏三的眼睛看不见，只能蹲下身子抓起一把雪。真凉啊！林小姐就被埋在这么冰冷的积雪中。嘎巴拉说的对，她最后是圣洁的。这个女人出生在农奴,奴家庭，小时候一个心思叵测的预言家害得她牺牲了自己的青春、梦想和爱情，成为了宗教的奴隶。他逃出地狱之后，一心想找到那个预言中的神族，求一个真相。他做的一切，好的、坏的、卑鄙的，都只是为了求一个真相，给自己交代。她只是个自私的女人，为了达到目的，不惜欺骗、背叛、搞阴谋诡计。可是她却在生命的最后一刻完成了自我的救赎。眼睛看不见。苏三的嗅觉更加的敏锐，他感受着血缘中的气味。血是清新的，冷清冰凉。一阵风吹过来，血沫子打在脸上，竟然有一丝丝檀香的味道。林小姐曾经有一串菩提珠子，常年盘磨，从内到外都是檀香的气味。那手串后来在和丹巴旺堆的撕扯中被扯开，散落了很多珠子。苏三看到林小姐将剩下的珠子揣在怀里，苏三问罗隐：“罗隐，这风，风的方向是哪里？”他伸开手指尖，感受着风吹过来的方向，他指着不远处说：“恩子，去那里找找，我感觉林小姐在那儿。”啊，你们还好吗？阿康从远处走过来，神情有些尴尬。还好，只是林小姐不见了。谢谢你提醒我们。罗颖表现的像是什么也没发生过。阿康挠了挠后脑勺，为难的说：“其实，刚才，哦，我我我也是。”罗颖不想听他解释。大家目前是雇佣关系，危急时刻不能要求别人更多。他指着已经冲到另一边挖雪的 Hans 我们帮他一把。”找不到林小姐，他是不会甘心的。阿康愣了一下，他以为自己会得到一番训斥，至少是嘲讽，可什么也没有。雇主罗先生还是和过去一样，淡淡的看他一眼，像是什么都没发生过。阿康满心都是温暖，浑身充满了力量，他冲到 HANS 那边，双手不停地挖起来。三个人努力地挖了一会儿，果然。在那白雪中出现了头发，安子惊喜的又挖了几下，林小姐露了出来。她双目紧闭，嘴角带着淡淡的微笑。安子蹲下身去探她的鼻息，她被雪埋了这么久，气息全无了。安子忍着悲痛，在罗颖和阿康的帮助下，费力的将林小姐从雪窝中拽了出来。过了这么久，苏三的眼睛好了一些。刚才罗莹已经给他重新系上棉布，通过稀疏的棉布空隙，他看到了无声无息躺在雪地里的林小姐。她是那么的瘦小，那么的无助，也是那么的纯洁。他真的死了，没有一点气息，面目安静，嘴角还带着笑。恩斯曾经说过，在过去登山的时候见过冻死的人。会带着诡异的微笑，那是因为死之前他已经无法控制自己面部肌肉的缘故。苏三读过安徒生童话，《卖火柴的小女孩》死的时候也是面带微笑的，在死之前看见了那么美好的东西。从这个角度来看，安徒生这个贫寒鞋匠的儿子，当年一定真正见识过冻死的人，也明白那种濒死前的幻觉。苏三在想，林小姐死之前看见的是什么呢？是从小生活的西康草原，成都的蝙蝠公寓，还是年轻时和心爱的男人一起钻过的山洞？他面带微笑，说明是看到了幻境中的美好。大家没有办法把林小姐的尸体带走，黑人子将她埋在一处被封的地方，画着十字，为她低声祈祷。苏三见过林小姐为逝去的人念经超度。现在 Hans 用基督教来超度的，尘归尘，土归土啊。这时的阿诺已经完全的清醒，身体虽然虚弱，可是，在听到 Hans 讲了林小姐遇难的经过，他晃晃悠悠地站起来，跪在林小姐冰冷的墓碑前，恭恭敬敬地磕了三个头。就在这时。天空中传来了一阵鸣叫，苏三抬起头，看到蔚蓝如洗的天空中，一直呼打着翅膀的大鸟盘旋着，鸣叫几声，向雪山飞去。那是鹰，阿康喊道。阿诺的身体还很虚弱，吃了一些牛肉干，终于有了力气。本来，我是和达瓦一起寻找果洛的尸体。是达瓦发现的果洛，他喊我过去，可是我却看到果洛他竟然站起来。阿诺想到那天的情景，忍不住打了个冷战。哦，我吓坏了。达瓦将我护在身后，说可能是邪灵附体，我们念经不用怕他。阿诺说到这儿，满脸的惊恐之色，仿佛又回到那一天。果洛，果洛他站起来对着我们笑。达瓦大着胆子问他笑什么，果洛说：“你身体不错，可以献祭。”献祭是什么？我捅了捅达瓦，他也不知道。可就在这时，果洛突然对我们招手，说了一段话。说到这儿，阿诺的眼神中全是茫然，似乎是自己在想，当时果洛到底对他们说了什么。阿诺，他说什么了？苏三很好奇，不知道，不知道，我记不得他说了什么，就是觉得听了他的话，我们就往他身边走，不知道是为什么，就是觉得安心。苏三和罗颖听到这儿，就想见了阿福，阿福也说过类似的话，阿福说也不知道为什么，看到那黑曜石的蝙蝠像，就相信他的话，不由自主的会按照他的要求去做。当时，苏三和罗隐都认定是黑曜石石像内的某些元素影响了阿福的心神。不要着急，你好好想想，果洛到底对你说了什么？苏三提醒。闭上眼睛，只想着当时的那一幕，别的什么都不要想。阿诺照他说的做，闭上了眼睛，脑海里只回想那天的情景，可是他越想越头疼。他只记得果洛对他说了些什么，啊、不行，头疼，我头疼。阿诺双手捧头哀嚎着，他实在是想不起那天的情形，他只知道果洛说了些什么。于是他们主动的走向果洛，他全然忘记他在昨天晚上已经死了。接着，阿诺眼前一黑，什么都不知道了。等到他醒过来。看见达瓦站在自己的对面，阿诺发现自己还活着，格外惊喜的揉了揉眼睛。他刚要张嘴喊达瓦，却发现达瓦的衣服是解开的。他仔细一看，只见达瓦从胸膛到下腹完全被剖开，从他的角度看过去，里面是黑红的一片，全是空的。阿诺吓坏了。他张大着嘴巴，大口的喘着粗气，忘记了呼喊。他是个祭品。果落的声音在他身后响起，接着一只手从后面伸过来，捏着他的下巴。我们的神需要新鲜的祭品。达瓦这样身强力壮的西康汉子，他一定会喜欢。阿诺，我记得你会唱山歌，对吗？诺吓得牙齿是咯咯作响，他结结巴巴地说：“不不不不，我我我不我,我不会唱张哥。别谦虚了，你不是靠唱歌赢得了很多姑娘的芳心吗？可惜啊，我们的神并不喜欢听人唱歌。”听到这儿，阿诺松了口气，他知道郭洛目前不会杀他。于是他就被果洛带到了他们的部落，也就是在那时，他才知道原来果洛部落的称号叫神族。你说什么？他带你到了那儿？罗隐和黑安斯一听“神族”，眼睛都亮了。不知道，我说不清楚。他对我做法，我就稀里糊涂的跟着走。那些人戴着黑色的头巾。穿着黑色的长袍，全身遮盖得严严实实的，完全看不清什么模样。而这时我才发现，果洛的脸竟然白了。平时他和我们一样都是黑乎乎的，可是他突然变得白净多了。用头巾包住脸，还让我也这样做。我问他为什么，他说：“我要是不包，就会时刻提醒别人我是个祭品，怕是没等长出肉，就就让人吃了。”说到这儿，阿诺又开始全身发抖。他说：“他说他们真的吃人，从心肝肺开始吃啊。”后来呢？后来你怎么被扔到了这儿？安斯追问。是献祭，他们后来不知道讨论些什么，最后要把我送出去做祭品。本来是等着动一动就剖开我的肚子，让我和达瓦一样。他们带我来这儿。就这么冻着，后来我渐渐昏迷，就什么也不知道了。至于他们为什么没有过来杀我，难道是阿诺看着他们满眼惶恐，他们躲在暗处，等你们来了，一网打尽。很有可能，所有人的神经在这一瞬间都绷紧了。汉斯弯腰。伸手在阿诺的腋下将他拉起来，扶着他说：“不行，这里不能多待，走。”大家整理行装，打算离开这片雪原。可就在这时，苏三突然问道：“阿诺，你的身上为什么没有任何的气味？”